0: Je m'appelle Irvine Aneck, j'ai 27 ans, je viens de Bretagne et là j'habite en Ile-de-France depuis maintenant une dizaine d'années. Euh, j'ai fini mes études il y a 4 ans et depuis je travaille beaucoup sur l'adolescence. Euh, c'est un âge que je documente au travers de résidences scolaires euh, et de projets documentaires. Euh, donc euh, mon premier gros projet sur l'adolescence, euh, ça s'intitule « d'ado. Donc en fait ce projet il est né euh, de la découverte euh, de centaines de lettres qu'échangeaient mon meilleur ami d'enfance avait un, un garçon qui était un peu plus âgé que lui. Donc, euh, pour raconter l'histoire sans le nommer, attention. Euh, du coup, en fait, c'est mon meilleur ami de lycée, que j'ai rencontré au lycée. Et euh, pendant toutes ces années lycée, il a échangé euh, des centaines de lettres avec un autre garçon qui était en, au lycée à Amiens. Et il m'a révélé, en fait, l'existence de ces lettres, là, il y a 3-4 ans. Et en fait, quand j'ai lu ces lettres, euh, j'ai été complètement... Euh, émerveillé par la dimension philosophique des réflexions qu'il avait alors qu'il n'avait que 15 ans, 16 ans, et toutes les réflexions qu'il pouvait avoir sur la norme, la différence, des réflexions sur la société, sur des questions existentielles et aussi sur des questions identitaires sur le corps et la sexualité. Donc les échanges en fait entre deux, il y a aussi tout un jeu de... De, de séduction parce qu'ils sont amis mais en même temps on sent qu'il y a quelque chose de plus euh, c'est aussi la naissance de leur homosexualité euh, et tout ce que ça peut provoquer et tout ce que ça peut engendrer dans leur milieu social et familial tout en sachant que cet ami-là n'a fait son out que très tardivement il n'y a pas longtemps donc en plus c'était fort de lire ses lettres parce que c'est-à-dire que déjà très jeune il y pensait euh, et donc voilà, quand j'ai lu ces lettres, je me suis dit « Mon Dieu, il faut en faire un film, Enfin, c'est, c'est trop beau, il faut en faire un film. » Surtout que ça me faisait penser à moi-même ce que je traversais à cette époque-là étant adolescent. Euh, donc euh, voilà, j'ai réfléchi après à cette manière, comment faire un film de tout ça. Et j'ai demandé vraiment par hasard, je dois l'avouer, à d'autres amis de Paris euh, s'ils avaient conservé des traces de leur adolescence. Et là, j'ai d'autres amis qui ont commencé à me à me prêter avec beaucoup de confiance leurs journaux intimes, leurs échanges MSN, etc. Donc j'ai commencé à devenir un, un lecteur assidu de conversations MSN, car mail, de, de tout Instagram, Facebook. Donc j'y passais mes journées entières. Et en fait, je me suis aperçu que ça ne traitait pas forcément de la question de l'identité. Le deuxième don, notamment, c'était une jeune fille euh, qui m'a légué un journal intime que j'ai intitulé « Le journal d'une CDN, célibataire depuis naissance ». Alors, euh, c'est... Donc, dans ce journal intime, en fait, elle utilise beaucoup d'acronymes, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot CDN, c'est elle-même qui se définit comme ça, en fait. Et, euh, et là, c'est plutôt quelque chose, avec le recul, qu'on peut trouver assez rigolo, même si sur le moment, elle trouve ça pathétique, en fait, elle a 18 ans. Enfin non, son, son journal intime, elle commence le jour de ses 8 ans, elle le termine le jour de ses 18 ans, c'est un peu une contrainte formelle qu'elle s'est imposée. Et en fait, tout est traversé par le fait qu'elle est célibataire qu'elle n'a pas de copain qu'elle en souffre, alors qu'elle veut vraiment un mec. Mais elle doit être trop moche, elle doit être trop conne, elle doit être tout ça. Donc, en fait, elle donne des surnoms à tous les mecs qu'elle kiffe. Donc, il y a Scat, super canon, almost total. Elle raconte comment elle essaye de le draguer, mais elle leur raconte comment c'est un échec. Et donc, du coup, c'était un don qui était complètement différent de, des premières lettres, euh, qui était vraiment sur un truc euh, vraiment plus de réflexion philosophique. Et je me suis dit, euh, merde, en fait, ça, ça colle pas. Je peux pas faire un film avec ces deux premiers trucs parce que euh, c'était pas le même ton, c'est, ça marche pas. Et c'est là que m'est venue l'idée un petit peu de faire une collecte à grande échelle. Et aussi, je n'avais pas envie euh, d'avoir des écrits que de, de personnes de ma génération qui avaient entre 25 et 30 ans. Quoi. J'avais aussi envie d'avoir les adolescents d'aujourd'hui pour voir, si, euh, pour voir justement si toutes ces problématiques étaient intemporelles. Est-ce qu'un jeune de 15 ans euh, peut aussi euh, souffrir de son célibat, de son hémosexualité ou est-ce que c'est vraiment un truc que de notre génération Et donc, rapidement, j'ai... Euh, j'ai utilisé en fait tous les nouveaux outils de curation qu'offre le web pour collecter des nouveaux écrits. Donc je suis allé sur des blogs adolescents, euh, je suis, j'ai tapé aussi, enfin j'ai vraiment euh, mis des appels à contribution dans toutes les communautés virtuelles de Writers. Donc FBW, c'est la plus grosse, c'est Facebook Writers, et en gros c'est, les, c'est des adolescents qui utilisent des pages Facebook comme d'un journal intime, mais c'est anonyme. Et du coup j'ai, j'ai commencé à recevoir énormément de dons de toutes ces communautés, et, euh, et du coup j'étais assez euh, satisfait déjà de, de pouvoir toucher ces jeunes-là, et je continuais en parallèle à mener un travail, euh, un travail de collecte auprès de mes proches, du bouche à oreille, parce que je me, suis aussi rapidement, euh, je me suis rapidement rendu compte que tous les dons que je recevais par internet, c'était plutôt des ados qui étaient dans un certain mal-être... Donc ça touchait vraiment à des questions de suicide, de mutilation, de scarification, d'anorexie, alors que mes potes, eux, n'avaient pas de problème à me filer leurs journaux intimes qui étaient complètement ridicules avec le recul. Donc ça permettait d'avoir toutes les expériences de ces tâches qui étaient à la fois heureuses et à la fois malheureuses. Donc voilà, j'en ai collecté 5 000, donc c'était un chiffre assez énorme. Donc j'ai passé deux ans de ma vie un peu à lire des écrits d'ados. Et j'ai fait un gros travail de curation, où j'en ai un petit peu sélectionné environ 300, 400. Et après, je me suis dit, mon Dieu, mais que faire de tout ça Que faire de toute cette matière J'avais envie vraiment de les rendre publics, de les publier. La plupart des gens qui me, qui me confiaient ça, ils voulaient que ce soit anonyme, ce que je peux comprendre, parce que c'était parfois assez dur et assez gênant. Et du coup, j'avais quand même envie d'exposer cette matière intime, un peu comme le musée des cœurs euh, brisés à Zagreb, où en gros, c'est un couple de, un, un couple qui a décidé en fait, suite à leur rupture, euh, de, en fait, ils ne savaient pas quoi faire de tous les objets qui s'étaient offerts pendant qu'ils étaient amoureux. Ils se sont dit, on va les mettre plutôt que de les jeter, on va les mettre dans un endroit. Et rapidement, l'initiative est devenue collective et rapidement, du monde entier, les gens ont commencé à envoyer les objets de leur ex, etc. Et c'est devenu un énorme musée. Donc, preuve que le public aimait bien aussi partager son intimité. Donc, j'avais envie un peu de faire ça, une sorte de galerie, euh, une galerie virtuelle de ces écrits. Hum. Et après, en fait, j'ai commencé à faire énormément de tests, euh, de vidéos. J'ai commencé à produire des vidéos d'interprétation sur ces écrits. Mais je me suis aperçu que l'image, elle prenait un peu trop de place et que finalement ça a tué presque le fond, et c'est là que m'est venue l'idée de la lecture à voix haute, euh, parce que pour moi c'était un dispositif qui n'était ni pensé ni maîtrisé, c'est-à-dire faire lire ses écrits par d'autres adolescents qui en deviennent la voix, euh, devant la caméra, donc en fait ce, ce qui se passe c'est qu'il euh, y a des gens qui viennent, comme ça, euh, je leur donne un écrit, et ils le lisent pour la première fois, et du coup des fois ils s'opèrent des rencontres, des rencontres assez fortes, parce que par effet miroir on peut en fait se sentir complètement concerné par l'écrit qu'on est en train de lire, et euh, du coup les lectures elles sont vraiment investies il peut y avoir des bégaiements, des gens qui se mettent à pleurer des gens qui rentrent dans des colères, euh, des sentiments de gêne et du coup tous ces petits bugs tous ces petits défauts euh, je trouve euh, renforcent l'émotion de l'écrit et m'ont paru vraiment très belles et ce qui s'est passé après c'est que l'écrit devient presque médiateur et les lecteurs parlent de leur propre vécu après avoir lu la lettre bah moi il m'est arrivé la même chose euh, moi aussi en fait euh euh, j'ai pas eu de père, euh, voilà, moi aussi, euh, je me suis mutilée. Voilà, les gens commencent à raconter un petit peu leur histoire. j'ai commencé voilà, à faire ça. Et j'ai construit, euh, enfin, j'ai collaboré avec une designer et on a fabriqué une cabine de lecture qui itinère en France maintenant depuis l'année dernière, au travers d'institutions culturelles et de lieux citoyens. Donc ça a été inauguré au Centre Pompidou en mai dernier et ça a bougé à la piscine Bréquigny à Rennes, au lycée, ça a, aussi, ça a aussi été au Cube d'ici les moulineaux et là bientôt au Festival du Journal Intime de Paris. Donc à chaque fois, le public est invité, euh, le public adolescent est invité à lire ses écrits. Et euh, ensuite, il y a certaines vidéos que je passe produits, donc que j'édite et que je mets en ligne sur une œuvre euh, numérique qui s'appelle modado.com, et, euh, voilà, qui est conçue vraiment euh, pour une expérience immersive, euh, avec une sorte de timeline de l'intime. Voilà, en fait, pour, euh, pour raconter le projet, mais qui va certainement prendre beaucoup d'autres formes dans le futur. Parce qu'en fait, grâce au projet, j'ai pu euh, constituer une grosse communauté virtuelle d'ados sur le net, via Instagram notamment, Facebook aussi un petit peu, et via YouTube. Et du coup, voilà, cette communauté, j'ai envie aussi que ça devienne la base de mon travail, parce que euh, j'ai pas envie d'avoir fait tout ça, de les perdre. Beaucoup de jeunes sont énormément investis dans le projet, honnêtement, ils reviennent à chaque événement, ils sont super investis. Et du coup, pour mon prochain projet, là que je suis en train d'écrire, euh, j'ai envie que ce soit eux aussi les acteurs de ce prochain projet, sauf qu'ils auront grandi, évidemment, maintenant, ils ont plutôt 18-19 ans. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu fais de, de ça C'est quand même une matière, euh, euh, comment dire, un peu chic, Quoi Est-ce que les, déjà les parents sont pas au courant de ce, créent, enfin, de ce que font les ados, etc. Il y a une responsabilité quand même de l'artiste euh, vis-à-vis de la matière euh, récupérée quand même. Non ouais. Oui, mais en fait, euh, dans le projet Mode 80% du travail, il n'est pas visible. C'est-à-dire que, évidemment, si on m'envoie une lettre de suicide, comment je vais réagir Je ne vais pas juste dire merci d'avoir contribué au revoir. voir. Enfin, ce c'est, c'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Tous les gens qui contribuent au projet je suis en contact avec eux par Facebook, par mail, par Instagram, euh, voilà. Donc, euh, en fait, euh, et beaucoup de gens qui participent, ils le font aussi comme une sorte d'appel à l'aide. Enfin, je, je me suis rendu compte que le projet dépassait complètement le cadre artistique. Pour certains, c'est juste, en fait, lire mon histoire et juste, euh, je, j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute et qui me parle. Ça, franchement, c'est, c'est tous les jours que j'en reçois. Mais du coup, je, je lis, je lis, je, je lis, j'écoute avec bienveillance les problèmes des ados... Euh, je les écoute, sans jugement, des fois c'est des choses qui sont assez dures, des choses qui sont complètement différents aussi de ce que j'ai pu vivre, et je leur parle de ma propre adolescence aussi, et ça je pense que c'est, c'est ce qui permet, de, c'est ce qui permet de, de de les apaiser en quelque sorte, parce que moi aussi j'ai eu une adolescence vraiment très violente, donc euh, tout ce qui est les questions de mal-être, questions identitaires, euh, suicides, tout ça, j'ai pu vivre, j'ai pu connaître, donc le fait de juste leur raconter mon parcours de leur raconter comment je m'en suis sortie juste de leur dire que c'est pas une fatalité qu'en grandissant en fait ça change qu'en devenant indépendant, qu'en quittant le cocon familial on peut s'en sortir, rencontrer des gens reprendre sa vie en main le fait de leur raconter tout dans les moindres détails tout de suite j'ai l'impression que ça les rassure parce qu'ils se disent ah voilà quelqu'un qui a traversé un peu ce que je peux vivre et qui a réussi à s'en sortir En fait j'ai fait beaucoup d'enquêtes préliminaires, c'est évident que tout ce que la psychologie de l'adolescence ça m'intéresse et euh, donc il y a évidemment des psychologues de pointe dans ce domaine, notamment Karine Canard qui est la psychologue un petit peu de l'adolescence et qui est aussi professeure à l'université de Grenoble et on a décidé cette année, euh, enfin, elle a décidé de de faire un un MOOC sur euh, l'adolescence et en tout cas sur la psychologie de l'adolescence et Modado est intégré à ce programme universitaire donc ça a été super intéressant parce que en fait, donc, euh, cette psychologue euh, de l'adolescence a commencé à analyser énormément de produits de, 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 du projet Modado elle a analysé des écrits elle a analysé des vidéos, des commentaires et euh, en fait elle a mis en mots ce que moi je, je sentais très intuitivement mais de manière évidente, elle a réussi à les mettre en mots et j'ai trouvé que c'était une très belle collaboration euh, et j'ai aussi rencontré plein d'autres psychologues qui travaillent sur les questions de harcèlement scolaire euh, j'ai rencontré des gens au ministère aussi pour échanger avec eux euh, donc voilà, Enfin, de toute façon je suis euh, très proche euh, du milieu euh, de la psychologie enfin, je, je, voilà, je, donc je, même pour le projet photo de classe par exemple Marie-Rose Moreau qui est une ethnologue et qui travaille à l'hôpital Cochin, donc pour les adolescents à Paris, elle aussi euh, je, l'ai, je l'avais rencontrée en amont pour un petit peu comprendre toutes ces questions euh, de diversité à l'école etc donc oui j'essaye toujours de rencontrer des psychologues sur mes projets La hum. suite de Modado alors la suite de Modado, c'est bah, euh, Modado, du coup c'est un projet qui est infini, donc ça pourrait être euh, clairement le projet d'une vie d'artiste, c'est-à-dire euh, bah, au fur et à mesure des itinérances, il va y avoir de plus en plus de vidéos, donc en fait je pourrais continuer indéfiniment, mais je cherche à donner une fin au projet, et j'aimerais bien euh, adapter le projet sous forme de spectacle, en faire un live sur scène, et du coup... Euh, Faire revenir par exemple des anciens lecteurs du projet sur scène, euh, utiliser des éléments de multimédia qui existent déjà dans le projet, euh, comme euh, cette euh, studio de lecture qui pourrait être un élément de scénographie, toutes les vidéos que j'ai pu créer autour du projet qui pourraient aussi créer un habillage euh, euh, audiovisuel. Donc voilà, j'aimerais bien vraiment un, un live participatif aussi, pourquoi pas inviter des gens du public à venir lire des, leurs écrits, un peu comme dans les conférences Mortified aux États-Unis, ou même à venir lire des écrits de la collection. Enfin voilà, j'aimerais bien réfléchir à ça. C'est un peu la prochaine étape. Je pense aussi qu'on est adolescent, on a l'impression qu'on est le seul à vivre ce qu'on vit. Parce que par définition, on ne parle pas de ce qu'on vit de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Euh, et du coup, le fait euh, de voir, de lire ses écrits, tout d'un coup, ça fait se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à traverser des situations difficiles, qu'il euh, y en a d'autres qui vivent ça, et du coup, ça permet un petit peu de dédramatiser. Et je pense que ça permet aussi aux adultes euh, de se rappeler qu'ils ont été adolescents, et de prendre aussi conscience de ce que peuvent traverser leurs enfants. Donc ça permet aussi un peu de créer du lien. Et généralement, quand on parle aussi de la jeunesse ou de l'adolescence, on... On parle, souvent, on parle souvent, mais même dans le cinéma, surtout dans le cinéma, c'est souvent euh, sur des faits de légèreté, ça va être la crise d'acné, ça va être la fugue, ça va être une sorte de rébellion qu'on va montrer en brûlant des voitures, etc. Mais c'est jamais en fait montré de l'intérieur, et je pense que la force du projet Monde d'Ado, c'est vraiment de documenter l'adolescence de l'intérieur. Et c'est assez rare, je trouve, de, de, de pouvoir lire, de pouvoir entendre des réflexions si profondes sur ce qu'on peut traverser à cet âge-là. C'est